0: Hello， 大家好，欢迎收听全新一集的出海 Studio。出海 Studio 聚焦于海外市场、华人出海、全球化背景下的宏观政策变化等。我们将邀请行业的嘉宾进行交流，通过不同观点的碰撞产生新的思想。如有意向和我们对话，可以通过我们的公众号 Brand AI 获取联系方式。相关内容也会整理在公众号中，欢迎关注。Hello， 大家好，欢迎收听《乘风破浪》，我是立涛。那本期节目呢，我邀请了我的好朋友凯飞呃，和他一起聊一聊拼多多这家公司。我身边呢，其实很多二级市场的基金经理朋友都认识凯飞，他是电商领域的资深专家，有非常广的人脉，对于拼多多啊、T.M. 啊、抖音啊、T.T. 电商啊，包括 Shein、Shoppi、e、这些平台呢，各种信息都非常的了解。那不少的基金经理朋友呢，也经常会向凯飞请教很多相关的问题。我自己呢，也在研究拼多多上花了非常多的功夫。今年10月份呢，还组织了一批基金经理去义乌去调研 T.M. 啊、Shein 啊这些跨境电商卖家的真实经营情况。当时呢，大家都觉得收获非常大。那么那一次调研呢，凯飞也参加了。基本上呢，在过去的一段时间里面，我跟凯飞隔两到三个月都要交流一次。那每次呢，都有不少的启发。咱们《乘风破浪》这档节目呢，是围绕着投资、商业这些要素去展开。那么像拼多多这样的企业呢，在我看来是非常值得探讨跟研究的案例。今天非常高兴有这么一个机会，邀请凯飞做客《乘风破浪》，那跟我们一起聊一聊拼多多。那关于拼多多呢，其实听友或多或少都有很多的了解。那今天呢，咱们就尽量不去聊那些基础的信息，我们多聊一些干货，多聊一些内幕，让大家都有不一样的收获。好的，那我们就进入正题。呃，卡飞给大家打个招呼呗。呃，谢谢乘风破浪立涛的邀请。其实拼多多呢，它是诞生于一六年，然后那个时候呢，国内电商的格局已经非常稳定了。那拼多多它是怎么样抓住机遇去发展起来的？以及说大家也都知道它是做下沉市场，它当时是怎么样发现下沉市场这样的一个机会的呢
1: ？呃，回过头来看，呃，一六年拼多多崛起。第一个是外部环境啊 ，4G 网络的普及，终端设备的普及，微信啊，微信红包的渗透啊，其实在那一年完成的特别好啊。第二个呢，就是啊，外部环境有了这些变化以后，黄真这个团队在啊拼好货这件事情上验证了下沉市场的巨大啊增量。当年。黄峥做拼好货的时候，发现有很多用户为了去做，比如说水果的拼团，他只要裂变拉两个人头进来，他就可以便宜十块钱啊。那你算到单用户的获取成本，其实只要五人民币。然后放在一六年这个时间节点，它其实是非常低的。所以黄峥在拼好货这件事情上，验证了整个下沉市场的通路其实是非常通畅的。然后第三个是我们看到的黄峥团队其实已经。啊、呃，在他的从欧库到乐奇，再到寻梦，再到拼好货，啊、呃，集齐了几大能力，一个是打胜仗的能力，这个是比较底层的，这之上我们看像。欧酷其实是做过电商平台偏自营一点的3 C 的，其实还碰过像游戏业务、像代运业务，然后这些其实是拼凑成了整个在微信体系下的各项能力。比如说，我们说游戏它洞察人性，我们说它的 TP 代运业务，其实对商家对供需两端的关系，它也有深厚的一个理解。并且早年的欧酷非常像京东啊，当然他也说了，哎，我打不过京东啊什么，但我觉得他深刻的去洞察了啊自营平台啊 marketplace， 然后以及游戏或社交怎么在里面融合，或者是说怎么去拼凑一个更大的版图，所以这个是我觉得在团队层面啊比较契合。我们再去看。啊、呃，那京东和阿里在16年、17年看到多多在快速增长的时候，有没有去狙击它？那这个也很关键。我我们细看啊、呃，为什么这几家公司没有去狙击它？那啊、呃，像阿里的话，其实肖亚子啊、呃、上台以后，被我们非常熟知的其实是双十一天猫啊、呃、这两个。大的举措，而这两个其实是映射着中国的消费升级的一个路线，而京东呢，本身就是它在多快好省里面站着好快，然后其实我我们去看多多，他找了一个跟京东和阿里差异化和错位的点。淘宝的天天特价当年也有一个内部的结论，叫其实天天特价或低价的这个电商市场的规模，其实不亚于当年他们已经占领的非低价，或者是说他们称之为消费升级的那个市场。那呃，我们再去看他们的一些呃狙击方式，逻辑上其实很难去阻止他们的。那比如说客单价啊、呃、过低以后，单件包邮这些，其实是会伤害它京东物流。啊，这个体系的，因为你不可能去四五六线用京东物流去做配送，而且包邮啊，这些策略我觉得都是多多可能16年呃能跑起来的
0: 一些因素吧。在那个时间点上呢，拼多多它一方面是呃发现了就是下沉的这样的一个机会，然后用裂变这样非常好的工具呃去打这个市场。那其实这里面就有一个很重要的点，可能我们是要讨论的，因为在这个时间节点上，淘宝、天猫跟京东他们也很强。那前面我们讲到了他们有一定的错位，其实我觉得这个点我们可以展开讲一讲。
1: 对我，我就其实我们去看黄峥对外的一些表述里面啊、呃，他一直在讲就是，嗯、呃，差异化和错位。嗯，你去看他过往的其中几次采访里面都有说到啊、呃，拼多多不是京东，也不是阿里啊、呃，他称之为只有差异化才能弯道超车。如果进行一个总结的话，我觉得第一个是目标用户的选取，就是微信体系下的，啊、呃、那波下沉刚刚触网的用户。第二个是从嗯、呃、产品和业务形态上去购物车和单件包邮做低客单啊，这两下沉刚刚触网，结合。个低客单，它其实是耦合在一块的。因为这一波用户，如果他没有电商购物行为，我要让他低成本的有一次试错和尝鲜，所以我一定是说低低客单的。然后第二个呢，我们去呃看低客单以后呢，那物流成本就会占比个过高。而在2016年的时候，其实啊、呃、物流成本已经下降到一个非常低的值了，比如说一个。量大的时候，一个包裹可能只要两人民币或什么，那这些结合起来去看的时候，我们发现这个是啊、呃、最大的错位和差异化。其实，在供给端，拼多多也是错位和差异化的啊、呃，什么意思呢？当年淘宝其实因为迎合消费升级，他们主动和被动。呃，清了很多商家啊，这些商家啊，有几个原因出走。第一个呢，确实是呃、啊，如阿里所说，他们可能确实售卖了一些啊，比如说仿品或者是假冒伪劣的。第二个呢，是其实是他们被动离开的啊，是因为整一个。呃，阿里体系在流量成本逐渐上升的过程中，其实他们没法去养活这些商家。那卖低贱单的这些商家，他就被动的被清清掉了。而呃，刚好我们说到了银河下沉市场尝鲜单件包邮这些逻辑，结合五人民币买一个人头，他转嫁给商家的成本也很低的情况下，整个链路通了。而这个链路也因为微信体系。啊，它可以被极大的释放，这些我们可以认为是天时和地利，然后我们再去看人和，人和就是这个团队打了多年的仗，然后他们在整一个游戏电商代运营业务都有很深的经验，都放到一起的时候，我们发现啊成功了。所以我，我我们刚刚说了 C 端的差异化和 B 端的差异化，然后我们总结来说的话，就是拼多多发现了微信体系内存在快速可低成本获取的极大增量用户。并且结合低价包邮、去购物车顶的策略，可以快速的掠夺这波用户。这个非常关键。我们说快速掠夺，多多内部他们最后有一个结论：如果在16、17、18年这三年没有掠夺到，比如说两亿用户，或者是某一个数值啊，这个虚值可能是两亿啊一级别的用户，那呃，今天他们在电商平台的战争中，他们可能是有和没有的逻辑。为什么是有和没有？因为当电商平台它的差距是有量级差异的时候，其实另一个电商平台它可以用规模化的优势去碾压。啊，那呃，我们再去结合我们说到的消费升级啊，这里面其实有两点，我觉得也是啊，就是当年的两大电商巨头其实是很难掉头的。一个是逍遥子啊，他作为整个集团的 CEO， 如果去迎战多多，他去做低客单的逻辑，那在整个消费升级的主旋律下，他会需要承担股东非常大的压力。第一个，你的客单可能要降，因为你原来不包邮，然后你要做单件包邮，你客单要降。然后第二个呢？原来清出去的那波商家回来啊，那其实也是很难养活养活的。其实你牺需要牺牲利润。为什么说很难养活？就我们前面已经讲到了、啊、多多获一个客可能是阿里的十分之啊，当然这个值可能不一定准，有更低的获客渠道。而京东呢，我们去看它在打好和快的策略的时候，很难做出单件包邮的策略。京东物流其实在下沉市场，我们叫 over serving。当年在下沉市场买东西的大爷大妈，啊、那他不需要。说，哎，今天我要足够快，明天打，而是说你跟我说可以便宜两块钱，我愿意等多一天或两天，所以这个又是两大。电商平台很难去跟进，在错位差异化并且有极大增量的情况下，另另两家电商平台还不能往马上去打，或者是说需要放弃一些东西的时候，而且这些已经脱离了原来像马老师和强哥的管理的情况下，我觉得这些策略都是很难执行的。那等他们意识到可以快速去触达这些巨大下沉市场的时候，比如说阿里去推淘特，像京东去推惊喜。啊，其实已经有点晚了，因为多多已经薅到了可能接近一两亿的用户而、啊、这时候他们已经开始形成飞轮效应了
0: 。哎，这个点我觉得特别好。然后，呃，其实我们这边就很体系化的解释了，就为什么下沉这个机会是在一六年那个时间窗口节点被打开的，因为这个渗透到位了，因为这个裂变这些策略。那也解释了为什么这个阿里啊、京东啊，他们跟进会很缓慢。因为他们本身有结构性的优势，背后也有结构性的劣势。比如说京东很强的物流背后呢，就注定了它很难用类似的物流体系去服务下沉市场，因为成本太高了。那比如说阿里那个时候在做消费升级，但是呢，这里面其实有一个额外的问题，就是因为在那个时间点上做下沉、做低价、做便宜、做团购的公司，其实不止拼多多一家。那你觉得拼多多它为什么是跑出来的那一家
1: ？呃，我觉得几个点吧，一个点就是，嗯、呃，拼多多其实把啊，拼团这个作为工具，而其他市场上的一些玩家，他们其实是把它作为了核心。当然，这个也出自于黄峥当年的一个啊视频采访，他说多多只把它作为一个工具，它是一个阶段性的工具，而很多公司把它啊看成了一个最最核心的一个能力。拼团只是一个工具，它只是让你快速的去获取用户，而最终你要站在用户端去想，你平台留给他是什么？那我们经常会讲的是多快好省、快、好、省那四个点，那其实你去看最后。在电商平台上，多多确实占住了省这个心智，而其他的几个电商平台，我们说学它的那些，其实很难让我们去去想到它占了哪一个心智，再去归因的话，我我们说这个是我们看到一个点，多快好省这些跟进者有没有去挖掘到，或者是有没有做到？然后第二个呢，多快好省这个点的某一个心智的构建，这个过程中，多多做了很多事情，是一直围绕着多快好省。围绕着用户的需求驱动的这个事情在出发，而不是围绕啊，比如说啊拼团这个手段。它只是一个手段，它只是一个数啊啊！最后这些电商平台很难跑出来，也有一个就是规模。你怎么样通过平台裂变的手段去快速的达到，比如说一、e、级别的用户的这个规模？当你规模没有规模化的时候，其实你对商家的管控啊，对啊 B 端和 C 端的这个交易连接能力其实都是弱的。因为规模化
0: 以后，你就能解决很多问题了。嗯嗯，其实当时我们看到这个市场上。呃，有很多的那些这个下沉的电商平台，但是呃，你会发现有一些平台呢，它可能在获客端就是不像拼多多这么擅长于在微信体系里面去找它这个规则的漏洞，然后去薅流量。那么另一些公司呢，你比如说当时像云集啊之类的这些公司，呃，做团购或者做这个微商裂变的，其实你会发现他们在商品供给上不像拼多多当时那么努力的去呃挖掘那些这个偏低端、偏低价的这样的供给。以及说拼多多它其实还是做了很多事情，比如说它在生鲜上面，它当时是单点打得很透的，然后生鲜呢对于下沉市场又是一个非常好的引流产品。那这个得益于之前做拼好货，但是呢它这个能力就一直延续到了拼多多。因为我爸妈我观察他们就是被吸引进来用拼多多，就是因为去拼多多上面买水果，觉得性价比特别高，品质也还不错。对，那你想就这么多人被这个东西吸引过来，其实它就是非常低的获客流量。啊，嗯、对，是的，哎，那么除了呃刚才聊了这些点，呃，其实我印象还蛮深的，因为当时拼多多上来就做了这个没有购物车这个操作，你觉得他当时为什么要做这样的一个策略
1: 呃，几个点吧，我觉得迎合我们当时用户的体验啊、呃、来说。啊，其实你有购物车和没购物车，用户的整个消费路径上，它其实少了一个环节。那呃，多一个环节，天然它的转化率会下降。你会发现啊，他做了这个事情，又结合说我们说单件包邮。你加购物车的逻辑是你要凑单，你要一起买，因为一起买可能可以满减，可以怎么样？但在多多上，第一个他把价格已经达到我们叫硬折扣嘛，其实已经打到价格上了。所以你在单个商品上你没有凑单逻辑，你没不会带来更好的好处啊。那它的链路上少。一个环节可能更好。然后第二个呢，这一波用户他做单件包邮的时候，他整个动作是非常顺的，在裂变里面把整个流程做得更快。然后第三个，其实我觉得一定程度上也在狙击啊，整个淘宝和京东啊，那他做的足够简单、足够极致的时候啊，今天京东、淘宝要去调转枪头啊，去做这个调整的时候，我其实是比较难的。他们的大部分用户其实已经非常习惯于电商购物里面，比如说有购物车啊，有购物车的里面去凑。我去掉购物车，我又不去做，比如说单件包邮这个动作，哇，那就会头大死。最后可能用户会出现一种。本来可能有购物车的时候买三件商品，然后加到加购以后一起买，物流费只要五块钱。我现在三件要单独买，或者我要收藏到一块，怎么样把它抽到一块下单？所以这个本身的体验我们叫羊谋，或者是名牌，就是我打这一排的时候，我这一波就是刚,刚出网的用户，你你要去。迎合你原来大部分的用户，所以这个也会延缓这些巨头去做一些操作。最表面上的，我们产品经理会去看的，就是它减少的漏斗可以更快。然后我再结合我们说它的，呃，那波增量的下沉的用户啊，我觉得这些使用习惯上的，以及我们叫羊毛和名牌，以及去看竞争对手会不会去跟进的策略上，我就结合起来看，这是非常关键
0: 。嗯嗯，确实啊，就是当时那些好多用户都是第一次接触电商的，那么你动作但凡复杂一点，可能你的流失就会增加很多。然后，但是。如果你是这个界面一点下去，你一付款你就可以成交的话，其实相当于就是你让整个链路就缩短了很多。那特别是对于这些没用过电商的，像比如说我爸妈这样的消费者，或者就是对电商不熟悉的这样的消费者来说，就大大优化的。但是也确实，淘宝他们就没有动力，因为他的消费者本来就很值钱，然后本来人家一次可以凑三四单，你凭啥让他就是一件就下单？那可能他他可能他这样他还不愿意凑单呢。一下子你你原本可以赚。比如说一百块钱，你现在就赚二十块钱，那淘宝这样的平台他就很难去接受。
1: 对，是的。嗯嗯，嗯嗯这里面我觉得，呃，他让就是既有平台需要推倒他原来的包袱，就是把他包袱卸掉，然后再去做多多这件事情的时候，其实又给他们创造了啊、呃、更长的时间窗口，让他们去快速的掠夺这些用户。因为平台动作越慢啊，他、呃、们时间越多，他们在这个时间窗口下就可以做得更极致，然后把这一波用户。给掠夺起来，所以我觉得两个结合起来看的时候，你们发现这家公司对于其他平台竞品的理解啊，对于整一个啊用户的理解，其实其实是非常深的啊，以及人性底层的一些东西。嗯
0: ，它其实攻击的是淘宝、京东这些平台的优点，因为淘宝、京东的优势在于它的客户价值高，它的客户愿意为了凑单一单要买三四件商品，那么这个是人家的优势，但是它也成了它的劣势，因为。他这方面太强了，所以他不舍得舍弃这方面的优势，然后去做对,对,对,对这个没有购物车这个事情啊。对我我这里补充一下，我觉得
1: 这个非常关键。李涛、嗯、你讲到一个特别好的点，就是本来你不做这个动作呢，反正挣钱还蛮多的啊。你为了去挣一波低价的客户，我要废掉一些武功，那这个其实我觉得对他们而言是比较难受的啊。这个我觉得是底层洞察了这些平台的一些顾虑
0: 吧。嗯嗯嗯。嗯嗯对你觉得还有哪一些竞争策略当时拼多多使用的，然后你觉得是特别有效的呢？呃一六一七年
1: 之后，其实他们又做了很多动作，百亿补贴，百亿补贴里面的假一赔十，啊，仅退款，啊，天天都是双十一，其实就是百亿补贴嘛，全站放心推，这个是面向商家的，这些我觉得都是非常差异化、非常极简极致的逻辑，它让用户非常简单啊就理解了你这个事情。我觉得这这些都是啊、呃、比较关键的
0: 差异化的策略。嗯嗯，哎、嗯，可以展开讲一讲，因为可能我们的听众他不太了解，仅退款呐、啊，呃，这个全站放心推呀、啊，就这些策略，包括这个百亿补贴，我觉得也很值得展开讲一讲，特别是补贴这个苹果手机这一块。好，好
1: ，我觉得就是当呃百亿补贴已经来到了一八一九年了，也是非常有亮点的一个动作啊。为什么说亮点呢？我们发现对于多多而言，它通过。呃，下层用户打透以后，他也会遇到一个天花板或增量的问题，以及下层用户消费是不是可以再做高客单？因为你当你吃透了啊、呃，让他们长线以后，那长期你要挣钱，你的获客成本也你也在增长的情况下，你也要天然往上走。这时候往上走的时候，你怎么去把这个事情做到百亿补贴？其实是一个这样非常好的策略。而、啊、这个好的策略呢，又是跟京东、阿里又错位了啊。我们再去细看百亿补贴，他在做什么事情，或引入了什么样的品 ？iPhone、iPod， 然后像那个茅台，哎，这些其实是。啊，非常好的品，为什么说好的品呢？这些品其实是非常容易验证的，然后呢，非常容易去传播的。就今天我们听到的，哎啊，拼多多真香，然后他们内部叫真香机，苹果手机也叫真香机，因为它是全网最低的。而这个差异化的策略呢，我们发现京东和阿里又有点难去跟进，为什么呢？因为其实这一波用户对于拼多多而言是增量的用户，他可以认为是他的。啊、呃，营销的费用，而对于啊、呃，京东、阿里其实多多在抢他他们的用户是已经在京东、阿里可能当年花了很多钱买回来，我今天就要在他啊、呃、头上把钱挣回来的啊，这时候你发现哇。我我我对于京东和阿里，它变成了一个成本，所以这个是我觉得比较关键的一个点。而且这里面再打了一个，我觉得对京东而言极大的一个牛逼的，就是在补百亿补贴，我们再去看啊，比如说苹果手机，京东其实养了差不多有三四千或更多的采销团队，保证 iPhone 不缺货。而京东能控制到的货，可能在市场上只有1 0之十到二十。苹果手机为例，而拼多多呢？用社会化的方式集中量，然后呢，通过他百亿补贴这个入口啊、呃，通过呃假一赔十，就呃快速的让用户在前端有一个很强的心智，他不会有假货，而他这样通过这种组织方式呢，拢到了百分之八十的量，而因为他有社会化的。裂变方式在平台上已经有亿级别的用户的情况下，他已经能对终端的经销商有控制能力了。这样的控制能力，它就会形成一个飞轮。这个飞轮是用户越多，用户下的 iPhone 越多，它又可以反向叫。低价拍卖形式，谁出的价格更低，他就可以在我这边卖。原来一个经销商可能在一台 iPhone 上挣五百块钱，然后他本来线下门店可能一天卖个，比如说两台或五台。我今天告诉你，你到我线上平台，一天可以卖一百台或一千台，但是你不能一个手机啊挣五百块，你只能挣一百块。你发现反向这种 BD 机制和。竞价机制这样的话，其实是他把经销商激活了，而京东的自营方式其实他是很难又废掉这个武功的，因为他的原来的采销团队一直在做这样的事情。所以你今天那可能京东可以去做类似的事情，但你发现基因不一样，就是他要卸下这些东西的时候去做这样的事情，其实是非常的跟前面的逻辑很像。而这些逻辑呢，其实我觉得我们刚说到的，比如说拼团方式、裂变的方式，包括比如说刚刚说的百亿补贴、iPhone 补贴的方式。我觉得都是可能数层面，如果续细去追的话，这个还会来源于你看这个组织的形态，保证了这些策略可以层出不穷的出来。你只能你能学一个数，比如说拼团是一个数啊，百亿补贴是一个数，卷进来经销商是一个数，但是你很难系统性的去解决这些创新的问题。你只能跟，只要你是跟，你就会有。战略决策延迟的问题，时间的问题啊，动作到不到位的问题，所以这两个我觉得啊也很关键啊。所以我们刚刚说了百亿补贴啊，那我我先不展开了，就是刚以 iPhone 手机为例啊，这其实也是一个名牌啊，我就是嗯、呃、抢你们的用户，我是市场营销费用，你们是真的补贴是成本。啊，那我们再回到回过头来说，刚刚说到的第二个全站放心推，啊，这个其实也是京东和阿里，其实他们有一些啊商业化的产品，比如说像阿里的话，阿里妈妈这种，那他们其实原来的广告营销啊面向商家端的产品，其实以 CPM， 嗯
0: ，这里得展开解释一下啥叫 CPM。<笑>
1: 对，这个就叫千次曝光收费。哎、啊，我是一个商家啊，我要在阿里妈妈上。啊，投一个广告，然后它展现在比如说在淘宝上，每被呃一千次曝光以后，我就收你，比如说十块钱或二十块钱曝光一千次。曝什么叫曝光？就是你被用户看到一次就是一嘛，然后看到两次就二，那一千次我收多少钱？这是它是按曝光收费。的。用户曝光看到这个商品以后，他要点击进入详情，再加购再购买，其实是跟最后。它的成交，它的 GMV 是弱相关的。而今天我们说的啊，拼多多的做的方式是叫什么呢？全站放心推，全站放心推，它更偏向于 CPS 结算。CPS 是什么意思呢？就是最后用户付款以后，他根据比如说下单的金额抽一定的比例上去，它是更确定的。啊，前者呢，其实我投了曝光以后，那最后用户有没有成交啊？它其实是弱相关的。这个会带来一个非常牛逼的点，就是今天拼多多的 take rate 就它的商业化率它会更高。为什么？因为虽然我是中小商家，虽然可能我在营销费用上我可能投入的比例不一定高，但如果你今天跟我说今天啊、呃、出一单我就收收固定的成本的情况下，那其实对他们更确定了。因为中小商家其实他啊、呃、对于这些投放对一些财务他其实是算不准的。啊，所以这个就给大家了更多的确定性。结合今天经济下行的这个市场环境，那很多商家，包括我们跟立涛去义乌的时候，大家其实讲到很多的一个逻辑是：今天我就要有一些量，我要保证我的工厂运作，所以我能接受的是，我不亏损或者是低亏损。所以这个呃点呢，其实非常迎合了经济下行的这个情况、啊。而今天以 CPM 结算，它有时候可以，比如说挣五个点的利润，有时候可能要亏五个点。今天让他去选的说我在阿里啊，我可能投的少一点，我在多多我可能投的多一点。同样的广告费，虽然可能多多告诉你的是你的利润率只有一个点，但阿里因为 CPM。广告，它是不确定的，它可能正五或负负五的情况下，所以多多在这里，它能把经济下行情况下，把白牌这些商家的广告费挣得足够多，让他们渗透打得足够深。那嗯，那阿里、京东能不能去打呢？呃，可以打，但是呢，又出现一个非常不一样的情况，或者是对京东、阿里而言，他又要去决策，而且这个非常难。什么意思呢 ？CPM 广告的天花板比 CPS 要高，阿里巴巴呢？他其实如果要废掉 CPM， 然后去做 CPS 的话，有可能他的商业化的收入会有一个降幅，然、啊、对于京东和阿里，他又很难回过头来去打。当然，我们今天看阿里在两三个月以前吧，他也在推同样的产品，啊，这个时间窗口其实是跟，啊，拼多多推全站放行推已经差了两年了。
0: 因为全站放心推这个呢，是涉及到广告，它相对比较复杂，所以如果我们的小伙伴听完觉得说没听那么明白，可以倒回去再仔细再去听一遍。然后我简单解释一下，就是所谓的这个过去的 CPM 呢，相当于商家我买的是曝光，比如说我我花钱在这个平台上我买了一千次的曝光，但我其实不知道这一千次曝光我最后能成交多少单，所以它其实是一个不确定的、有一定赌博性质的一个这样的广告策略。那么。对于这些这个经验丰富的这个品牌商家来说呢，他懂得怎么去投，他知道说我这么去投大概是对应多少的这个成本，多少的收入。对于那些白牌的商家，很多他可能是工厂或者他电商经验没有那么充足的情况下呢，让他去赌这个东西，他大概率他第一他也算不明白，就是说自己这个投入能有多少回报。第二呢，他可能也算不明白自己卖了这些钱到底亏了多少钱或者赚了多少钱。那么这个事情呢，对他们来说是非常的让他们困惑的，而所谓的这个全站放心推呢，它其实就是一个点，就是你每卖出去一块钱，你可以决定你要从这一块钱的利润里面分给我几毛钱，所以对商家来说呢，这个事情它是绝对可控的。那因此呢，这些这个相对对电商没那么了解的白牌商家或者工厂型的商家呢，他就更容易去接受这件事情。对他来说，这是更确定的，也是更让他们放心的。所以呢，全站放心推之前，凯飞跟我说，他的关键点在于放心。啊，其实就这么一个逻辑。那么，其实我们从这个点来延伸看啊，因为像那个 CPM 这个策略，就是过去淘宝的、啊、这些平台他做的这个策略呢，它天花板更高，因为它涉及到赌的性质，你其实商家呢他会不自觉的去投更多的钱。那么从某种程度上呢，对于一个有钱有预算去投广告的商家来说，你一定是用 CPM， 你可以让他花更多的钱。对，所以呢，其实这个也是淘宝它强的点，它那些品牌商家可以榨出更多利润。所以呢，你要让它去转过来学习拼多多，它是一个很难的一个事情，因为它也需要一个这样的呃否定过去的自己，然后去迎接这个可能天花板更低的广告策略这样的一个现实，那它就转型会特别的慢。所以呢，我们可以看到，在这个事情上，拼多多又一次攻击了对手的这个强点，但是呢，让对手很难转身。但因为他做了这个事情呢，虽然可能品牌商家这一边你能让他投的投出来的钱少，但是呢，他能让广大的过去不打广告的白牌商家现在也开始打广告，所以它极大的去增加了这些潜在就是可以去贡献这个广告投放的这些商家的这样的一个池子。另一个方面来讲呢，其实。拼多多通过这个策略，这个简单的广告策略，它其实降低了商家的经营门槛。那这个也是拼多多一个特别厉害的一个点，因为我们就会发现啊，今天的淘宝它的运营策略、各种游戏的规则、活动的规则非常的复杂，就除非你是一个经验很丰富的这种做淘宝、做,宝做天猫的这样的商家，否则你基本玩不明白。那对于这件事情呢，其实你会发现那些工厂型的或者偏这个呃小白型的这样的商家，他可能手上有很便宜的货，但是呢，他就是玩不明白淘宝、天猫这些。逻辑，而拼多多呢，它把这些东西都做到了极致的简化。你在淘宝上开店，你要装修这个店铺，你要想我店铺要怎么运营，拼多多它不需要，你只需要确保商品是极致的便宜。其实你所有的东西，就是你这些经营的门槛、运营的复杂度，都给你降到最低。那因此呢，它也通过这个策略呢。让这些白牌商家、这些低价的商家呢，更好的能够在拼多多这个平台上生存，这个其实也是一个特别好的一个差异化的点。凯飞，你觉得还有其他的一些这样的竞争策略是值得讲的吗？咱们看还要不要再展开？如
1: 果再回顾整一个多多的核心的三个竞争策略的话。啊，一个是用户为先，啊、呃，基本我们看到多多都是以用户需求为核心，然后确保用户利益最大化的，围绕多快好省这个用户能感知到的，啊、呃，并且把比如说省或者性价比作为第一位，这样的话尽尽量去覆盖最大量级的用户需求，啊、呃，那呃，我们也看到义务调研，我们发现其实大家对于几个电商平台最后去总结的时候，其实拼多多其实是被最吐槽的，而我觉得。看到，比如说，哎，少量次品就要退货啊，就他的全托管业务，然后他更严的标准啊，啊，沟通不及时啊，包括啊，仅推广这些策略，我对，核心供需软单今天就是需求驱动的，啊，那供给过剩，这时候商家发现我做的不好，商家端的意识也会变强。我们以一个全托管的例子啊，稍微举一个例子，看商家把货背到多多的 t m a l 的那个仓以后，我们发现检测出少量次品，他就会把。整个一波货都退给你，可能有五百件货，有一个次品，他也退给你了啊、呃。那这个会带来就是商家体感特别不好，哇，五百件你不就把次品一件退给我吗？但是如果做了这件事情，其实商家未来就会对于发货的时候推商品的质检会非常严格。然后当我运作一年两年的时候，我们发现多多可以把质检做得越来越弱了，或者做抽检的形式，因为商家有自发的意识去做这件事情了。而这个呢，其实也对多多而言，第一个。商品品质更好了。第二个，它在仓配环节可以用更低的成本。今天中国的供给就是过剩的，那这个就非常自然，而且非常顺应整个平台的逻辑，并且它又做了很好的管控和成本的降低。对，所以我觉得这个在讲的话就是三个点啊、呃：用户为先，第二个差异化，我们刚刚说到了很多点都是在讲啊、呃、它的差异化，跟京东、跟阿里、跟那些巨头啊、呃。第三个点。啊，我们说省这个，我觉得也是一个差异化的策略。就今天，其实多快好省里面，心智上，呃，京东是快和好，天猫和阿里它是多和一半的好吧。其实这两个平台省都是弱的，而这个省的心智被多多占住，了，而这个是极大的差异化。而省这个在中国这个市场上又是最大啊公约数。我们说用户群来说的话，而且这一波又是比较极致的增量的用户。所以这三个点，我觉得是差异化。如果做一个总结，我觉得其他的可能会有，还有一些细小的点，我们就补充这三个点吧
0: 。对，其实我们聊拼多多这家公司啊，有一个非常重要的一个时代背景，就是今天在中国的商品供给呢是严重过剩的啊，就是我们会发现很多的大量的工厂。大量的这些产产能，然后大量的生产力，它生产出来的商品，它其实找不到销路。所以呢，为什么拼多多这些商品它的价格能这么低？就是因为我们今天在一个呃生产过剩，在一个去库存、去产能的这样的一个时间点。所以呢，对这些商家而言呢，只要能够有一个平台能够帮他去稳定的消化他的这些产能、他的这些商品的话，他其实是很愿意去接受一个呃可能更严苛的这样的条件的。那因此呢，就我们会发现，商家呢，大部分他虽然吐槽拼多多，但他需要拼多多。虽然他对拼多多有很多的抱怨，但是呢，他其实他依然需要这个平台来给他去创造收入，给他去解决他的销路。因为这是一个体感差一点，抱怨多一点，但是能帮你去解决这个生存问题的一个这样的事情。所以对大部分商家而言，他其实心里是清楚的。那么第二呢，就是说今天其实我们处在一个。可能这个经济增速啊，经济增长的预期跟过去几年有一个很大反转的一个这样的时间点，对消费者而言呢？大家会在对未来收入预期不那么乐观的情况下，更多的倾向于节俭消费，然后更多的倾向于去买低价的商品。所以今天这个时间点上呢，其实拼多多它对于消费端的这样的获取，其实它也是有很强的优势的。那这几年呢，我们也看到身边很多的朋友，哪怕是一线城市的朋友，大家从一开始的质疑拼多多、不了解拼多多，到现在逐渐的也成为拼多多的忠实用户。所以它是一个啊、呃，我觉得特别有意思的，不管是在供给端还是需求端，都发生了一个很大的这样的转。转向的一个呃时代节点，那拼多多刚好就这个时代节点里面呃很好的一个这样的电商平台，这样的一个销售的渠道。那我们其实前面聊了很多这个平台的差异化定位，它怎么去呃跟其他的这些平台做竞争。那这背后呢，其实都是拼多多这个公司它很强的组织能力在驱动这一系列的决策，这一系列的动作。那大家其实普遍都觉得拼多多这家公司呢是特别擅长打仗，组织能力特别强的。那我就特别好奇啊，就在它的发展过程中间，它具备了哪些核心能力？能够让这家公司在出击的时候呢，战无不胜
1: 。呃，这个确实是我觉得非常关键的一个节点，也是我们前面讲到很多，比如说我们说数层面啊、呃，其实还是来源于你决策者和团队啊、呃，他们最后怎么去做思考，怎么去做推演，然后结合什么样的手段和工具啊、呃，我觉得在多多这家公司，我看到的。我、哦、认为他们有四大组织策略是非常牛逼的，而且这个跟他们业务特别耦合，能够去放大他的呃业务规模啊。第一个我觉得是中心化决策啊，然后第二个是聚焦，第三个是阿米巴的组织形态，然后第四个是简单执行。我们怎么去解构这四个事情啊？我我稍微展开一下，啊，电商零售这个其实是一个标准弱创新、竞争激烈的。行业核心管理层只是需要足够快的抓住趋势和信息，然后在这个信息差和局部优势很快被填平之前，去用中心化的管理方式足够聚焦、足够简单的执行，然后配合阿米巴的这种模式，就我们比如说 PK 赛马，然后充分挖掘团队的潜能，最后快速吃掉这个增量的空间。这些最后的结果就是它一定要快。然后在比如说一年两年之内拿到足够多的市场份额和用户，这时候才能在跟巨头打仗的时候立于不败之地，或者至少不会被吃掉啊、呃。那我们再细展开的话，我们看中心化其实是啊、呃，我们说在标准弱创新，然后并且后发、确定性高的事情上。其实这个组织结构就是特别高效。那因为要做一个类比吧，什么叫中心化，什么叫非中心化？呃，字节你可以认为是去中心化的一个组织平台啊，多多的中心化是你会发现所有的决策几乎来源于。黄真阿布，然后以及核心的那可能十到二十个人，他们做了中中心化的讨论、中心化的战略确定，然后到在二级 TL 层面或者是部分一级 TL 层面，他们更多是执行，所以这个叫中心。然后呢，我们去看字节，其实当年的 APP 工厂，当年的跑出来的抖音啊、呃、西瓜视频、火山视频等等，其实都是啊、呃、去中心化，然后冗余，然后招聪明人。大家去做各种创新，最后收敛。当然，我们去回想过来的时候，确实你很难让，比如说张一鸣能想到说，诶，今天我就应该做抖音，他能做起来，这是很难想到的啊。他最后在呃今日头条这个 APP 长出来啊，也是很多测试的逻辑。而、啊、我们去看多多，就是啊反过来。所以啊，如果字节的文化是呃、啊、context not control 的话，那。拼多多就是 control not contest 啊，这个我觉得，嗯，很核心的原因还是跟行业相关，它是标准弱创新后发，
0: 然后比较确定性，所以，呃，这个是中心化的呃逻辑。那，嗯，哎，那这里我要插一句，你觉得中心化它让拼多多获得了什么样的优势呢？啊
1: ，呃，我觉得就是刚,刚说到的一个非常关键的点
0: ，就是中心化的
1: 决策让它。不要有太多的损耗在开会，在很多啊、呃、事情上，而这些为什么说开会和呃某些事情是呃会损耗时间？因为它太标准、太后发。其实它可以通过深度的调研和一定的推演，它就可以啊、呃、做出比较能够覆盖整个市场环境的一些策略。啊、呃，这些策略呢，其实你通过讨论、通过开会。啊，其实很难有更多增量的啊信息，而这一些时间你如果把它算成团队去去落地执行，它的 ROI 更高啊。其实我们开会很大的一个逻辑就是我们没想清楚，我们通过开会讨论以及呃业务方和技术方或者是各方交流沟通，把最后这个认知对齐。而这个事情呢，我们发现当多多在整个深度调研之后，他们发现，诶，我开完会你给我的增量信息是百分之十。啊、呃，那你去落地的时候，这个百分之十，我通过你快速落地，我核心团队就可以去做这类事情了。所以这个我觉得，啊、呃，是非非常关键的一个点。那我们再补充一个例子，你去看虾皮，就 C Group 下面的东南亚电商平台，啊、呃，它其实也有类似的逻辑。而这个他们的实际管理者 Chris 冯，他其实也是非常中心化管理方式。他在内部也讲过类似的话，他觉得。啊，所有的链路当管理者最清楚的时候，它可以让链路的运作效率更高
0: 。嗯嗯，那么这里就延伸出来一个点，就是其实也非常关键的，就是拼多多这个团队呢，他每做任何一个新业务之前，都会做大量的充分的调研，这是支持他这个中心化决策能够确保正确的一个非常关键的点。呃，凯飞也可以给我们展开讲讲这一个
1: 。你去看，如果靠近现在这个时间节点的两个业务，一个是买菜，一个是 t m a l t m a l 是它的跨境业务，买菜就我们可能很多用户都已经使用过了。啊，这两个业务上，他们当年其实是深度，比如说调研过，啊，新生优选。啊，优衣模型特别好。然后第二个就是深度调研过，兴盛他们会去做什么样的事情呢？他们会让他们核心的中心的那一波管理层啊，散布到各个地区，比如说在买菜业务上，可能散布到全国各地。当然，在这个时间节点之前，他们也做了，比如说如果是兴盛，他们在啊湖南，比如说长沙周边的城市和长沙总部，他们做几个事情。第一个。通过跟新生优选的大量的内部的员工的一些交流、访谈以及面试，去总结他们踩过的坑、他们业务上的一些瓶颈点啊，以及他们看到的这里突破的一些点、用户的一些行为习惯。然后第二个呢，他通过比如说在长沙，他的比如说。线下的这些买菜业务取货的点啊，这些夫妻老婆店，他去深度调研啊用户的一个购买品质、消费习惯，看在长沙这样一个城市啊，什么样的人口密度、什么样的消费能力小区，如果去做投入，如果去招募一些零售门店或者包括一些类似团团长这些人的时候，他的 ROI 最高。然后第三个是他们在通过主站的各种。类目数据的推演，他们去看各个地区对于品的需求啊。通过这些深度调研，有一些是竞品的管理层啊，他们执行层人层面的，他们竞品的啊下层到呃、啊、具体业务线的，比如说门店层面的，然后以及啊再补充一个可能是仓层面的这些调研。最后总结出来啊，我在这个事情落地上，我应该做 A、B、C。啊，地可能是一个坑，我不应该做。我的仓应该做多大？我的仓的啊、呃、一些配置应该怎么做？这些我觉得都会被他快速的总结出来。啊，这是一个。比如说，就 t m a l 这个业务对标吸引的时候，他们也做了类似的事情。啊，去啊深度的去研究吸引这个电商平台当年起来的一些逻辑。啊，他们的高层的人员，然后以及在吸引落地的情况下，每个片区就是每个国家用户的一些习惯以及类目的需求。啊，再到他们的配合。他们的工厂供应链，所以我觉得这些可以结合起来看是比较关键的。嗯
0: 嗯，对，是呃，而且另外就是说，电商它确实是一个极好的商业模式。当你的规模到一定程度的时候，你能上一个牌桌，可能在你后面的公司，它没到你这个规模，它就上不了牌桌。这个情况下呢，只要你的战略上、执行上不出太大的错误，其实你要守住疆域还是相对容易的啊
1: 。嗯、对。我这里也补充立涛一个观点，或者是说我觉得很有意思的，就大家会有争议的点，就是呃大家会说，哎，多多会不会像呃蒙古铁骑啊、呃？那其实我们看他的疆域足够辽阔，然、啊、后做了，呃就是可能是历史疆域最大的啊、呃、中国版图啊。那最后其实，嗯，元朝其实是啊、呃、比较短命的，或者秦朝其实也很能打。也是这种类似的逻辑，但怎么去看多多这家公司？我觉得目前来看，其实没有出现这种情况。啊，我们看主站和买菜业务，啊，他们在极致人才挪动的过程中，其实他们的发展速度没有说受到特别大的影响，或者是当然，这个发展速度还要相相对于竞争对手。个人我觉得，其实他不应该做这样的类比，因为我们再去结合行业和赛道来看，就是因为。呃，整个行业它是标准弱创新后发，然后呢，整个公司是简单极致的简单和单一，所以业务规模化以后，其实留守的人只需要执行到位就可以了，他没有给竞争对手有奇袭的机会。这种奇袭机会就是出现在多个因素叠加。就是我们说的，比如说下沉增量终端设备等等，微信红包，而这一些呢，我觉得最后不应该在大厂出现啊，他可能还是有创业公司、创新公司，因为他的条件太过于苛刻、复杂，然后呢，并且对于团队执行能力其实要求更高，职业经理人很难去抓这么多的变量，并且还要去卸下一些原有的担子和包袱啊，所以这个我觉得也是难的，别人要进来去打，在这种没有奇袭的时间窗口的情况下。那我再嗯、呃、继续讲，就是讲阿米巴啊，怎么解释呢？其实它更多是在讲团队竞争以及组织如何自然的进行一个优胜劣汰和迭代。啊、我们去看欧库到 Timu，Timu 是今天他跨境业务黄峥的团队，几乎每个项目啊都比前面的项目更大，挑战的对手也更强啊，并且战果卓著啊。你看从欧库迈生兰亭团队持续的。用打胜仗的方式在做团建，啊，那那我们去看整一个组织形态上，它其实也是趋于扁平的这种啊组织形态，它有助于整一个啊信息的快速流通和决策，适应快速的变化的市场环境。而你看中层，其实就是很好的践行了。阿米巴的逻辑，持续的学习，不断的创新，因为他们需要 PK， 他们需要赛马，然后去挖掘潜能。然后阿米巴这个形态下，我们发现它，呃，最后迭代出来就是整一个团队是第一个打胜仗，第二个战斗力强，然后第,第三个是核心团队稳定。当然，我觉得这里要补充一个点，就是呃你一定是站在就是你的上层，你的最最上面，比如说黄峥、阿布。他们对于整个业务在基于整个调研的情况下，他们形成了很好的战略共识，这一层才会被体现出来，有更强的优势。因为很多公司也会用阿米巴，但他们可能在最上面就用错了啊。比如说我们说啊拼团这个可能被识别为手段啊，呃、啊、是数层面而、啊、不是战略层面的。那啊我们回过头来说，那在这一层确定的情况下，阿米巴它通过持续的赛马、持续的洗人头，最后我们看到的。嗯，整个组织设计上，就是胜出的那个团队可以拿到更多的空间和机会，它可以就留住人，然后并且又能让他们保持战斗力啊。嗯，这里面我觉得有一几个大家可能会关心的，他们怎么去做啊阿米巴拆解？第二个，他们怎么去做 PK 啊？比如说 team 业务啊，什么样的团队？啊，应该合到一块什么样的团队应该拆开啊？举一个例子来说，我们今天去看，比如说他们的招商、买手、类目运营，然后仓库，他们其实是在一个大团队下面。而、啊、这个分类目拆开以后，比如说冬枣、葡萄，他们是 PK 关系啊。为什么是把仓库？把比如说类目、把买手这些放在一起呢？因为发现，如果我做了招商和买手这个动作，我的类目行业运营没有帮我上架，没有去帮我在 C 端定价，其实我招商做的再多也没用。那你类目啊，行业运营应该跟招商买手合到一块，或者他们应该有很强的协同，放在一个团队里面。但如果我的比如说做了招商，我上了架，但是呢，我的仓库配置效率啊，仓库运作效率过低，其实也会阻碍。啊，我今天老板问我，哎，为什么卖得不好？我说，哎，仓库没有帮我快速的出货，导致用户体验不好。好，那仓库也归你们管。所以你们发现啊，最后的逻辑里面就是所有的业务协同上是不是啊会有很强的协同，并且对业务结果有很很大的影响？那它可能会被放到一块。这个是一个组建团队和做拆解的逻辑。啊，我们再结合一个点，就是你去看他们的增长团队，呃，之前啊、呃、有很多做增长的人在其他公司，大家可能面向的一个最重要的目标叫 DAU， 而后你发现多多在早期的时候其实是 MAU， 比如说1718年的时候 MAU 跟 DAU 又是一种呃很强的拆解，就在阿米巴这个模式下啊、呃，当然这个我说的还是最强大脑去做了这件事情啊、呃，为什么说这个很关键呢？你会发现 DAU 啊、呃、会影响于,于由新客和老客，老客呢其实。更多影响是来自于他有没有回访复购，这可能是他当,当时前面有没有买买商品，买了商品他的客服好不好，服务好不好，物流速度好不好。所以 D A U 这个指标，如果你拆的干净一点，你会发现新老客老客是啊、呃、受制于平台上的其他的一些逻辑，而这时候你对增长外部买量团队其实就会有点复杂，它受的因素影响比较大。而 M A U 呢，就是一个月来一次我就算。一了，你来两次也还是一，所以我只要大量的买人头进来就可以，我不关心你有没有留存啊。这个留存的工作我解构到另一个团队，就是比如说我们说站内流程团队，然后他们再去做呃事情，就是那怎么让他们留存下来，他们去做内部 PK， 而把这个指标做的极致简单啊。这里面的，刚刚我们说到的是团队合的逻辑，哎，他可能啊、呃、商品上架、呃仓库、类目运营上报这些都可能会影响最后招商的指标或者是弊端的指标。那他们放在一个团队，而我们刚刚又说到了，像 C 端根据目标拆的足够简单，而这些我觉得啊，最后都会影响阿米巴的整个逻辑。所以阿米巴我我再补充了一个观点，就是大脑很关键。嗯，我们再去看买菜业务，其实也是一样，比如说商务拓展啊，团长运营配送，可能有。某一个城市，某个人负责人负责，还是收敛到省区的负责人总部去做？哎，这些他都可以给一定的灵活度，你们可以去探索。而这些这些探索，其实就是更快的用这种招聪明人，给到一定的空间。当然，这个空间建立在我给你的目标是哎 D A U 还是 M u 的情况下，我去做创新。而这个极致的，再加上一个给够钱。啊，胜出者拿到足够多的钱，这些结合起来的时候，你发现这套机制就是源源不断。今天他可以想出来裂变，今天他可以想出来多多果园，今天他可以想出来多砍一刀。啊，这一些我觉得啊特别牛逼，这种创新机制其实是通过这种阿米巴这种机制去创新出来。你说让一些电商平台老人去做这个事情其实很难，然后这套机制我觉得是非常关键
0: 。其实这里面我觉得凯飞给我们讲了一个很关键的点，就是呃大家会发现啊，你在一个公司里面，执行层面的决策权他在这个很高层的人手上，但这些人呢？第一，消费者他可能没那么近，市场的洞察呢，不如这些真正在底层一线的实际在操作的员工感触那么的强烈，那么的深刻。对，但他又有很强的决策权，所以经常你会发现说，底层的这个员工们，大家想出来很多创新呢，你要向上一层一层汇报，要得到采纳，其实特别难。这导致了大部分的公司，当它足够大以后，像阿里啊、呃腾讯啊，很多这样的公司，当它组织变得很庞大以后呢，你会发现创新就变少。原因是因为基层的员工想出来很多的 idea， 他没有办法在内部得到推动。有决策能力的那些人呢，他离消费者很远，所以他实际上他就感受不到那些这个潜在的机会到底是怎么来的，潜在这些创新的点怎么来的。但是呢，拼多多它有一个很好的一个点，它让前端的这个团队足够灵活的可以去测试。这个也是我之前啊，应该是我看这个林校他们的一篇文章，就是说当时在做这个买菜这个业务的时候。呃，拼多多它就很快就发现说猪肉是一个引流品，那它发现这个事情，马上就上线测试。如果卖得好的话，就加大测试的力度。对，但是在美团呢，你你可能要写报告，你可能要论证为什么猪肉是引流品，然后我这个猪肉买过来之后，我要怎么运输，怎么储存？它其实它这个验证的周期就特别长，那它的决策链路也就特别的长。那因此呢，它就很难去快速的去迭代出这些策略，这些这个新的点出来。我觉得这个前端的灵活迭代，这种小团队为单位的这样的创新呢。其实是拼多多保持很强生命力的一个呃非常关键的因素。那竞争对手呢，只能学他的动作，但是学不会他的组织的这个灵魂。对，对
1: 我我这里立涛，我再补充一个点。立涛你也说到了，就当整个组织越来越大越庞杂以后呢，其实你发现所有的业务其实是老板划一个，哎，你做这个，你做那个，你做这个啊，你做百亿补贴，他你做天天特价，你做什么什么？那在多多是什么呢？他把这个打掉了，其实结合阿米巴最后。啊，怎么打掉的呢？啊，我举一个实际的例子，今天你是多多果园，你是多多视频，你这两个团队可以互相 PK， 什么意思呢？就是多多果园可能在一个很深的入口或不在首页，那他今天说我这个多多果园已经啊验证了我这个模式是走得通的，我可以带来 GMV 的更多增量，我今天可以看，哎，多多视频在第二个 type 最下面第二个 type。我说，我跟老板说，我这个 type 我可以去测，那我可以挑战他。那多多视频可能在那个 type 下每天有多少流量的曝光嘛？那这个在多多内部，第一个在那个位置上，你每天需要给公司交纳一定的成本，这个成本叫坑位费。这个、坑位费有点像我们广告竞价机制的一个逻辑啊。那对于另一个团队而言呢，你可以去挑战他，他每天交给公司一千万，你跟老板说这个我也愿意出一千万，我愿意给他 PK， 我说或者我愿意出更多。然后呢，你就可以灰度拿到一些量。但你同样，你要交多少钱折算以后交给公司，拿拿到灰度的量以后，你就可以做。啊，测试怎么测试呢？就是控制变量，这个入口啊，有百分之九十可能还是多多视频的，百分之十或者百分之一切给你。然后过一个月以后，我们算到人均的 GMV 是不是更高 ？OK， 你更高，你可以拿到更多量；你更高，你就可以拓展其他业务。啊，这个牛逼之处是在什么呢？你会发现多多这家公司没有老板划一定业务的逻辑，所有的逻辑都是你打胜仗。如果你是一级主管啊，或者是二级主管，你是二级主管，你就在二级主管里面要帮。啊，你的一级主管做到最好，在你的业务下你要 PK。你是一级主管，你可能在坑位上，你是多多果园，你可能是多多牧场，你可能是神区月卡，这些都需要做 PK， 而这些非常具有进攻性，而且这个叫我们很多时候有很多很有能力的人离开一家公司，他说可能钱是一个啊多多。钱给到位，第二个就是足够的有没有业务地盘啊、呃？这个业务地盘也很关键。我今天多多给了这些团队什么呢？你只要你能打，你能打胜仗，你就可以拿到更多的地盘。所以它会比其他公司更牛逼之处是，它可以让这个竞争发生在更业务端。所以我觉得这个是一个我们看到的一个点，这种竞价机制。那。其他的啊、呃，我觉得通过阿米巴这种形式也带来很多的提升。我举一个，我们今之前听到内部的一些人啊，就跟外部交流，他们有一些信息，就比如说推荐和搜索，通过两个团队拿到，比如说有两个团队，那推荐就五十五十百分之的流量，最后测下来，好的团队会比差的团队 GMV 高一个点，在一个季度上。那我们想一下，多多这家公司整个 GMV 规模可能已经在万亿级别了，那。一个点其实是百亿规模，所以我冗余团队其实是有必要，或者是 r y 足够高的。所以我们回过头来说，结合刚刚说到的立涛那个点，就是整个公司这种竞争性更上浮到啊业务地盘层面，所以它更
0: 本质，更容易激发。凯飞讲讲的这个，我觉得也非常关键，就是呃，其实咱们看啊，呃，前面我们也讲了，拼多多它做任何一个业务之前，叫做决策中心化，就是说它的高层呢，会把这大的战略、大的方向，通过充分的调研，他把这个方向给指明出来。但是你在一线具体怎么落地，其实它的这个呃核心层呢，是给了大家充分冗余的空间，让你去测试的。就我我觉得这个是特别重要的，就是说今天我们会发现很多的公司的高管喜欢插手一线的业务，喜欢管这个管那个，他的控制欲他的 ego 特别大。但是呢，其实他不愿意承认一个点，就他不一定能够那么精准的做好这些微操。你可能微操管的越多，你这公司做的越差。对，但是呢，拼多多核心层呢，他想明白了这个点，我自己其实也不知道怎么样的执行方式，就是什么样的数是最有效的。那怎么办呢？我给大家充分授权。你想要尝试，你可以去尝试，给你流量。那你试出来效果好的话，我就让你更多的资源，我给你倾斜更多的流量。然后，如果你效果不好呢，你再去想新的办法。这样子，它其实是把这个充分的这个测试跟决策的这样的机会给到了一线，它其实激发了活跃度。但是呢，它其实它也很清楚，因为你所有的东西内部是市场化结算的。你要这个流量 ，OK， 你得给我结算钱。那当他内部能够这样子以一个市场化的方式去做这样的结算跟合作的时候呢，其实他这个组织一定是非常高效的。而且呢，当你做出成绩以后，你能拿到足够的激励。所以这就是为什么这个团队我们会觉得他一直很有活力，一直很有战斗力。然后他的这个同学们都很有欲望去获得一次一次的胜仗。
1: 对我，我觉得这个如果再做一个类比，就是你看淘宝视频和多多视频都是第二个 type， 淘宝视频是晚于多多视频可能蛮久的，而、啊、这个呢，你会发现。呃，如果我做一个拍脑袋的遐想，啊，可能多多视频是我刚刚说的抢位置抢回来的啊。淘宝是发现，诶、哎，多多视频做的这个 type 好像一直留在那儿，应该是有正向效果。我们也测一下，那、哎、测下来确实有正向效果，我留下了。所以淘宝更厚积，它有一个时间窗口是晚于多多的。多多更先进的这种组织的探索方式，它走在前面，然后它更快的
0: 去吃这个量。对对对对，所以一个只能永远是跟进者，但是另一个它有层出不穷的创新。最后一个点就是简单执行，这个你会发现，
1: 嗯、呃，跟一些二级市场的朋友聊的时候，我们发现。呃，很多人跟多多的底层员工沟通的时候，啊，你会发现大家都会啊，对整个公司其实没有那么了解啊，包括数据啊，包括一些情况，然后大家都在做一些啊简单的执行工作啊。我也跟一些朋友聊过，说你们每周思考的时间有多少？他们说可能思考的时间百分之十以内啊，当然是跟工作相关啊。那。这个其实体现了一个什么逻辑呢？就是多多这家公司叫简单执行。这个背后，我们再去看的时候，有好有坏吧。不好的一个视角说，你们发现很多员工说：“哎，你其实如果在多多天天想着公司的使命、愿景、价值观是什么，你就会很累，你会离开，因为公司不会去告诉你这些东西。而你如果只是在……”这边就是，我就想锻炼我某一项业务技能，我就想把代码写好，我就想怎么怎，么就是做某一块具体事情的时候，你会啊相对愉快，因为你在做这件具体的事情上，它给你的回报在单位时间上其实是行业最高的啊。那通过呃、啊、这一些简单执行，它其实可以快速的在阿米巴啊落地上更快，因为我们已经讲到整个电商这个行业，零售行业它是标准弱创新的啊，它通过中心化，通过阿米巴其实。最上的大脑和中间的阿米巴的一二级主管，其实已经把这个啊、呃、逻辑摸得足够清楚啊、呃，你下面的人就是快速地帮我去做执行，然后快速地执行完以后啊、呃，二级主管、一级主管拿到拿到执行的结果去做啊、呃、继续的迭代。所以这个我们去细看的时候，这个就是多多的简单执行啊、呃。那如果去做一个类比的话，你会发现，呃，很多公司喜欢用。呃，三个人做百分之二十的啊、呃、挖掘，就是这三个人可能他能力上有一百，百分百，嗯，很多公司都挖掘了百分之二十的能力在做，啊。多多呢喜欢就用一个人啊、呃、挖掘到百分之八十，这个就我们看到人效上也有这种体现啊，他应该是单位人效在千万了，并且多多内部强调不要乱动，强管控，然后这样的话其实呃也有好处，其实有很多人他们叫在很多大厂。心累，再多多是人累一点，但心不累，就他没有太多的冗余啊，要开会、要讨论、做 PPT、做很多东西，而是我就告诉你做什么事情就可以了。那这也也有一个很有意思的观察，就是你去看他们的二级主管在阅读和季度上，很多业务。部门呢，可能一个月开一次会，可能技术部门一两个月才开一次会，所以他们没有太多的这种说要对齐啊、讨论，他会没有那么内耗，他会更 RY 驱动。还有就是通过这种啊、呃、简单执行的逻辑把。嗯，信息做的足够隔离开。当多多发展到一定阶段以后，一定有后发者去研究它。而、啊、这种阿米巴加简单执行的这种组织形态，其实它可以很好的杜绝后发者再去学多多这家公司。这也是我们看到的很多二级市场的朋友，可能了解阿里巴巴、了解淘宝还相对简单，你如果要了解拼多多是非常难的，令他的竞争对手也很头疼。就是像那个吸引像阿里自甚至自自节，他们要去挖多多的人是更难的。所以我觉得这个啊逻辑也是可能跟他自己在原有业务上取得优势的那个点相关。他发现这个点，我用这种方式可以杜绝后发者或者是我的竞争对手再去反向对我进行渗透。而嗯，我们如果用一个词的话，简单执行，我们叫精密仪器中的高质量螺丝钉。啊，这个词非常好。对，然后。那最后达到结果就是中心化管理啊，上层完成角色，中层阿米巴 PK， 下层简单执行，整个组织形态就非常高效，像精密仪器一样的做运作。
0: 这个简单执行我也展开讲讲，大家会发现有一个啥呢？就是刚才凯飞也讲到，你可能在拼多多内部一个月开一次会，开一次会呢，沟通几句话就结束了，你就讲我做了什么动作，对 GMV 有什么样的贡献。但你看啊，你在字节，你每周要写周报。写作报呢？你要讲一堆的东西，不但要讲我做了啥，还要讲我思考了啥，我要做什么样的生态，什么样的战略，什么样的业务，我要开拓什么样的边界。其实你你这个沟通的这个摩擦是非常大的。我们再看阿里，你业务做得再好，每年你还是要述职，不但你要思考我怎么做好业务，你还要思考我怎么讲好我的业务。最后有可能你做得好的人不如讲得好的人升职快。所以呢，就是其实从这个点上呢，拼多多他也确保了他的员工能够把所有的精力都聚焦在我怎么样搞好手头这一盘这个业务，怎么样把 GMV 提升起来，怎么样去更好的去符合组织的考核绩效。对，所以呢，他的人就非常的聚焦，然后非常的简单，因此呢，他的这个效率也非常的高。那其实，呃，我们接着聊组织啊，就是拼多多它还有一个特点，就它的组织是很扁平的，因为咱们知道它就是这个阿布下面是一级主管，一级主管下面是二级主管，其实就就这么几层。那他为什么这样去设计组织结构呢？然后这种组织结构跟其他的公司的组织结构相比，你觉得有哪些差异点？然后各自的优劣是怎么样
1: ？好，对你我们看到的那个拼多多就是足够扁平嘛？其实，大家发现啊、呃，除了最上面的那一些我们能看得到的，下面基本上就是一级主管、二级主管到小组长，然后到下面啊、呃、具体的个人。所以基本上就这这几层，比如说以阿里对比的话，它可能有什么 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9然后它有很多层，然后并且呢，你越看业务事业部啊什么再拆啊，其实非常复杂啊，偏科层制。而那个多多呢，非常极致简单。你如果中心化决策，你要落地快啊，你其实这种扁平的方式，信息的传递递减的速率更低。而且我们刚刚说到的，所有的决策其实，在最上层和中层，其实已经完成了。大部分推演，所以这种啊传递，我尽量扁平，我就可以在最后落地的时候执行到位啊。如果在打仗的初期，我就是这这种足够快的，而且啊在。团队一直的呃传达上也会更快。我今天我们看我党在当年啊，嗯毛主席的各种思想，其实你发现啊，他足够扁平，足够快，所有的思想逻辑他可以更快地传达到业务的最前线。当我在首页的时候慢慢脱离掉原始创始人的团队的时候，我觉得可能课程值会慢慢被推起来，因为职业经理人他可能没有像创业者啊这么这么能够。逻辑啊，思考以及推演会这么深，扁平呢可能更适应快，更适应啊创业阶段、首页阶段，我觉得科层制会更好一点。这一个两种组织形态长期存在，我觉得一定是有它背后的道理。如果大家感兴趣的话，也可以去研究我党的历史。那其实你去看它的组织形态，也有。比较大的变化，特别是建国以后，它其实科层制，包括我们的政府组织就开始系统化了。当我们在打仗的时候，它其
0: 实没有那么科层制啊，而它是相对扁平的。对，嗯嗯，就很多人其实他会问一个问题啊，就说，哎，拼多多今天在国内好像是挺强的，但是阿里或者京东，我能不能我烧很多的钱，我来跟拼多多打仗呢？那这个问题其实如果我们只从业务的角度呢，我们很难去解释。但是，如果我们从组织能力的角度呢，其实它会变得非常的清晰，就是。有一些朋友他在阿里内部工作过的时候，他比较深刻的去了解这个组织的弊端的时候，啊、呃，他会对这个事情更有概念。一个组织它的高效啊，或者说它的这种低效内耗，这个内部的山头林立，其实在真正最后业务结果落地的时候，它的差距是非常大。那么，呃，你觉得这个拼多多的效率很高啊？它这么高的效率是怎么保持的？对，我觉得刚好立涛讲到一个非常关键的点，我觉
1: 得多多这家公司啊。啊，一个是效率高是它的两个特别基本的点或者特别核心的点，然后第二个是极简，这两个啊，我们先刚好问题是围绕着效率展开，我们可以说一下效率这件事情，因为只有足够的简单才能反时间，只有足够的反时间重创效率，你才能在这种后发的业务上去有争先的可能。然后我们再去看，如果细化立涛你这个问题的话，我们去看多多这家公司，它的效率体现在两端。啊，一个是啊，我们叫啊 C 端，还有一个是 B 端啊。那我们去看 C 端的啊效率怎么来做，那就其实是获客效率。获客效率通过比如说我们刚刚说的组织迭代的方式、裂变的手段，找到新的一些流量，它是低成本的啊，那它可以带来更好的 ROI。这也是我觉得啊 C 端效率。然后第二个是 B 端效率，我们也刚其实也讨论一部分。先在组织层面达到效率，然后他通过啊 KPI 的设定，通过目标的设定，他的组织又可以反向啊再再进一步去到他供应商那边管控上做到效率更高。他通过更低的啊成本控制啊更低的、啊、商家的价格，那他可以让这两端结合起来的时候，他就可以把 Ry 这个事情体现在啊用户层面，就是我们看到的性价比。因为我们说啊，电电商流量平台其实本质上一直在完成的是流量的低买高卖。嗯，如果多多在 C 端效率高，它获一个客的成本低，那它转嫁给商家的成本也就更低。我买一个用户十块钱，我转嫁给商家十块以上，我就能挣钱啊。而其他如果电商平台它获一个客二十，那它转嫁的会更高，可能是两倍。所以这时候我们发现啊，我。能够接受的供给就是不一样，所以这个 C 端获客效率就是一个关键，而这个 C 端获客效率在商家上就是他用什么样的价格能上架能售卖，而这个价格又会影响到 C 端，所以获了 C 端的客，获客的成本影响了商家，商家又会它的价格又会影响成本，所以 C 端的获客效率是一个体现。然后第二个我们说到的组织端的，我们说的控制商品成本让。啊，商家提供根据性价比的商品啊，通过内部的赛马，通过商家挖掘商家底层的需求啊，他要啊薄利多销啊这个逻辑，我要去在商家之这个层面上推推起来，因为啊，其实这个是反人性的，商家肯定希望我卖更少的货，利润更高，这样我更轻松。而本质上，我们发现多多这个平台，它站着这个省，它就是白菜生意里面更白菜的事情，所以它一定要做。很多苦活、累活、脏活的，所以需要抠细节、抠成本。这个在 B B 端效率上，它就得花很多的时间，它需要找到用户体验和成本的平衡点。我们举一个例子啊，就是这个效率怎么体现在最后的落地上。我以买菜和跨境 Gmail 业务为例，大家会更有体感。你会发现买菜啊、呃、上面啊、呃、多多的有很多包装都是。直接塑料袋，可能美团用了更好的包装袋，品类有一些差异也有关系。我还问了内部的人，我说：“哎，你们不是强调用户体验吗？为什么不用啊更好的包装袋？”他说：“这里面要抠成本，就是我们他们测算过，就是用这样的包装材料啊，它可以省，比如说几分钱。”那这几分钱，它最后就是在优异模型上，它可能是挣钱和亏钱的逻辑。所以在这个，其实你们发现，当它的弊端结合我们刚刚说中心管管理阿米巴的方式，它最后迭代出来这种更能控成本、更组织方向。然后，那呃，我们再呃结合一个 Timio 的业务，你会发现去年九月 Timio 上线，他们十一月的时候就已经上线了一个功能，当。你一个包裹要从仓库拣货出库的时候，扫码枪会告诉你，你应该用什么样的包装袋可以把这些商品装进去，并且这个包装袋还不浪费。它包装袋有很多很多型号啊。那我们发现，我跟一些大麦聊的时候，他们可能做了五年、做了十年都没有做这个事情啊。他们可能都用统一的包装袋啊，浪费就浪费了。而、啊、这个浪费呢，可能是几分钱都不到的事情啊。多多在他。做第二个月的时候就做一下这样的事情，就非常抠细节，非常讲究啊 B 端的效率。这个效率可能是控制成本的，也可,可能是组织
0: 。OK OK， 好呀。那我们这一趴就是其实本质上是聊团队，聊团队呢聊了这么多，聊的都是他的组织架构。我们最后聊聊他的创始团队，你觉得他的创始团队呢有什么样的特点？能不能给大家展开讲一讲
1: ？呃，我觉得最最核心的一定还是先看黄峥，因为发现，呃，创始团队里面有很多可能，呃，职场经历里面百分之八九十都是跟着黄峥，所以黄峥是一个非常关键的人。我们去看黄峥，呃，他的过往经历其实也很有意思。第一个，你看他是九十年代初，他去行外。啊，求学，那这个是一个特别有意思的，你可以认为杭州外国语是一个九几年就能接触到一些海外的信息，包括英语的一些教学，这个是一个非常关键的点。第二个，在行外的基础上，他他去了浙大，啊，浙大他是拿到了第一年就拿到了奖学金，他是第一波接触电脑和互联网，其实这一波基本上就跟王鑫啊这一波人是差不多了，九八年九几年后，然后呢？第三个在大三大四的时候结识了丁磊，丁磊又帮他介绍了段永平。其实你去看，这时候大三大四是零零年左右了，那时候已经丁磊和段永平应该已已经算是非常知名的。他们最后结识，并且在之后段永平去见巴菲特，而带了黄峥，这也是很有意思的一个观点。然后欧库回来以后，他把欧库卖给了。他的前同事郭旭吉，就 Google 的前同事，乐奇的 TP 业务跟 OPPO、VIVO 有很强强相关，跟段永平在 TP 业务上，他参加过彭磊的一些培训，最后跟孙同宇认识。然后孙彤宇最后又在他的拼多多的天使人名单里也出现，而且孙彤宇作为淘宝的创始人，他竟然还相信有接下来会不会出现另一个平
0: 台，说明对这个特别关键。当年孙彤宇号称阿里财神，就是他是淘宝的创始人，他在的时候是阿里内部除了马云之外话语权最强的人，但因为就是当年他就是太强了，所以这个为了搞平衡，最后这个马云让他杯酒释兵权。但他其实通过这个拼多多实现了复仇。对，是的，所以我们再
1: 去看他天使里面
0: 还有像
1: 顺丰的王卫、段永平啊，或者什么的。
0: 对，我记得有四个人，那个孙同宇、王卫、段永平啊，丁磊，谁来丁磊？丁磊啊，丁磊对丁磊。<对>嗯，是的，是的，是的。嗯、所以我觉得，嗯，就是这
1: 里面有很多偶然感觉，但是你去看当年，如果是一五一六年，其实这些人都是大臣的人。他们投了他的天使，然后在他过往过程中的这些经历，如果切开来看。那我觉得他一定是有一定的必然性，这个人。所以我们如果要围绕核心团队来说的话，这个是啊特别有意思的点，就是黄峥作为灵魂人物存在于这家公司，而且这家公司的整个逻辑其实非常契合他始终如一的逻辑和理念啊。这个始终如一的逻辑和理念，大家如果感兴趣的话，其实可以去翻看黄峥当年的公众号文章，他的文章里面有一篇是写了目录，但只是写了一部分，有一部分的文章是没写，但你去看他目录都能总结出我们刚刚说到的很多组织战略。公司啊等等层面的一些思考，所以我觉得聊团队核心团队一定要去深度去啊、呃、聊。黄峥这个人，然后再讲一个故事。你去看黄峥的一次采访啊，有一个叫面子和里子的故事。呃，应该是亚布力论坛还是什么？黄峥刚好做了一次演讲，应该是一七一八年的时候啊，有一个记者采访问：拼多多上有很多用户拼水果，因为交易量大、物流时间过长的问题，水果的交付出现了个别吧，个别烂了的情况，导致拼多多的口碑变差。然后黄总有什么啊预案在解决这个问题？当然，这个记者也讲得很客气啊。黄真的回应是啊，第一个他直接回答风险确实存在，然后第二个呢，他说不能因为风险存在，我们就不去做这个事情。然后他说这个事情是难而正确的事情。他就说啊，我们去看农产品的流通，嗯，从地面流通来看，从产地到你家楼下，你拿到的农产品中间的损耗其实是大量在发生的，只不过你没有看见。你没有看见不不代表这个东西不存在，它只不过在每一次搬运的过程中，把前面烂掉的水果扔掉了啊，就每一个环节。多多从产地直发，省去了中间环节，节省了运输时间和运输成本，啊，有一部工作没做，就是把用户收到货之前打开，把烂的水果扔掉。这个地面流通很容易做到，但他没有做，他觉得今天如果啊去定义这件事情，理智是什么呢？理智是农产。品质达到用户手上这件事情，时间成本和运费成本，包括用户得到的实在的啊、呃、成本的节约和价格，这个是例子，面子是什么？面子就是说我今天把水果挑掉。面子和利子其实非常好的在。体现着啊，黄真这种极致追求本质、追求第一性、追求面子和里子的这个逻辑。长期来说，面子也可以做，但我们先做里子。所以我觉得极致的趣味、纯真，相信简单和常识的力量。这个前面的说，我我觉得是第一性啊、呃、的一个写照吧。所以我觉得这个面子和里子啊，就是黄真的逻辑，这个是非常关键。我也刚好跟嗯、呃、他们的团队有过一些交流。我觉得这个团队还有一个特色就是啊、呃，整一个阿布这个人。的存在啊，我觉得是特别有意思的存在。就是今天，如果以拼多多，嗯，当然前面还有很多公司，我们以拼拼多多主站和满赛还有 GM 业务，其实阿布活跃于各个业务线，它无处不不在的存在，以及无处不在的这种影响力，其实是更好的执行。然后我觉得，如果去看这家公司，那嗯，黄峥叫最强大脑的话，那啊、呃，阿布应该叫最细的细节。然后最到位的执行，就他啊贯彻黄峥的逻辑是极致的，所以我觉得这个，嗯，如果阿布来说的话，呃、嗯，是这个逻辑。然后如果再去增加一些，就是我们体感更强的啊，什么叫无处不在啊？今天公司一百人民币以上的发票啊，最后确认的是阿布啊。今天很多比如说广告的 banner 推荐呃、啊、商品的一些重复或者是相似啊，今天一些主站二级入口。之上的呃 icon 啊、呃、颜色字的改变等等这些可能阿布都会关心。这里面我觉得这些在告诉员工什么呢？比如说我们以一百人民币发票为例，那它可以带来的是整个公司会特别在成本管控上可能会比别人公司做得好，贪腐问题上做得好。什么意思呢？你一百人民币以上的发票我要点确认，那你在如果有贪腐的问题，我可能追责会更严重。这是一个啊，以身作则。我觉得使命、愿景、价值观这里面啊，价值观就是以身作则。把人民币的发票，我作为一个实实控人，我都会去做这么样的，你们也得这么细的去做执行。好，这是一个。然后第二个还有成本，就我们发现，哎，我们在一家公司里面去打车啊，我如果我的直系老板做审批，最终审批，那我可能啊偶尔不是去呃自己拜访啊，或者是商务拜访、啊、什么，我也会报销。但如果最后老板会。看到那我可能会，啊，这个我就能不报，我就不报了。所以这个是一个逻辑，节省成本。这个其实在啊，我刚刚说的，比如说 banner 或者是推荐里面有相似的品，阿布都去干预啊，有相关。最后发票的审核，阿布可能一年他会点三次或看三次，看三天，但是他会营造一个什么呢？就是我老板可能无处不在。只不过我是什么时候在你不确定，但我就是让你感觉我无处不在，这也是可以对公司在细节执行上、最后落地上啊有一定的管理压强，让它的执行会更更细心、更好、更
0: 细致。最后这个点其实特别像蝙蝠侠，啊、对，<笑>就是。那蝙蝠侠他的逻辑就是说，我在哥谭市让罪犯感觉我无处不在。虽然我蝙蝠侠可能一段时间只能出现在一个地方，但是当我的蝙蝠灯打在天上的时候，大家就觉得我是无处不在的
1: 。对<笑>对，嗯，对。所以我觉得阿布又是特别核心的一个人物。你可以认为他更像毛主席身边的像周恩来总理这种角色吧？他又不不邀功不抢功，他默默无闻，但他呃核心细节的在执行着。嗯啊，黄峥的各种逻辑，黄峥做了最强大脑，做了很宏观的一些布局，所以我觉得他这个角色也是非常关键。再其次就是一堆水果辈的那些管理者，一级主管、二级主管，这一波我觉得也是构成了他我们刚前面讲到了阿米巴的核心的一波
0: 人。嗯，这里插一句，就是呃，所谓水果辈管理者，就是说花名是以水果命名的，这是最早一批就是加入拼多多的人。嗯，哎，然后我觉得讲
1: 核心团队的时候，我觉得还可以再结合我们说到的行业认知啊这件事情。其实我们前面的探讨过程中一直在讲结合行业标准、弱创新这些，我觉得一定是最后整个核心团队对行业也有了共共同的认知啊。这个就是刚,刚说到什么。标准啊，弱创新啊，供给充沛啊，低利利润率啊，这些我觉得是一个维度的。第二个就是我们刚刚说的，京东、阿里拥有规模和成熟业务的绝对巨头，拼多多入局做大的时间窗口肯定小，因为已经有两个了。所以要跑，要抓住机会，要 RY， 要快。所以这个极致和简单就是反时间，要快。怎么样快？怎么样抓机会？那就是差异化，找适配的团队。啊，结合最佳的组织形态推进业务，这个又跟我们前面探讨的问题又结合起来。它养成了，就是多多在做新业务的时候，其实他就就会去做深度的调研，学习市场上优秀的同行，达到要做深度的起盘的逻辑的推演。那我我们如果去看近一年大家非常关注的像跨境业务的话，他们怎么去认知，怎么去选择美国，啊？为什么这个逻辑？我觉得也是很很强调行业认知的。这个我先不管。过多展开吧，结合我们前面讲到京东、阿里的竞争以及亚马逊的竞争啊，现有的格局，全多管又是一个名牌，又是一个别人又跟又很难受的一个名牌。嗯
0: 嗯，好呀，因为今天时间也呃有限了，我们最后聊一个问题，就是拼多多它为什么要做出海？就咱们这一期呢，呃，其实不围绕出海展开，因为之前也跟凯飞聊过这个题目啊，出海啊这些事情，在我的另一档节目叫做《大浪灯塔》上面。那呃，咱们最后就以这个话题作为结尾吧。为什么拼多多它在去年这么激进的投入出海，然后并且今年我们也看到增长非常快，它为什么要投这么多资源？对，一个是今天中国是十几亿人的话，那
1: 海外还有六十几亿人，然后存在大量的性价比商品。有需求的消费者，而且国内增量市场空间有限的情况下，出海电商其实是当下业务回报最高的啊！这个其实又回到了我们说 RY 的业务呃逻辑。嗯，我们说 t m o 还有一个逻辑，为什么选择美国？美国是跟中国一样相对统一大市场，就就欧洲可能更分裂，然后东南亚一样，拉美也一样。然后第二个它的。啊，整个电商渗透率也还不错，然后整个基建也 OK， 这些我觉得都是他今天发现，哎，出海业务的大头，并且有一个啊高地，有一个落脚点，我可以去做，并且这些又是可以快速的释放我原有的啊团队能力的，而且它是 r o 最高的，这也是为什么今天买菜业务其实还没有打完仗，第二名和第一名其实差距还没有那么大，但今天他坚定的去做这个事情，因为这个更大，而且我们说啊、呃，今天。亚马逊往下的这个价格段还是有空间的。今天亚马逊作为全球的电商的领头羊的话，这个空间是特别契合多多这个团队，以及到海外它的仓配能力、它的组织能力可以极大的释放。核心还是这个市场足够大啊，他的团队能力啊足够符合，然后又跟他整个居家的零售赛道特别贴近的逻辑嗯。嗯嗯
0: ，其实呃，这里我做个小总结啊，就是大家可能知道黄峥他是一个连续创业者。但是呢，可能不多的人知道，或者说可能没有那么多人知道。呃，黄峥他之前在美国的时候，其实也跟着段永平做过一段时间的投资，然后他那个时候的投资业绩也非常好。就我们可以感觉啊，就是说他在决定这家公司要去往哪里的时候，他其实本质上考虑的是我这些钱、这些资源投向哪个方向，我的投入产出比是最高的。换句话说呢，他就像是一个这个资本配置者、投资管理者，他是这些资源的调配者，他在。决策我什么样的资源，我去往什么样的方向，怎么样让这些东西回报率最高？而这个呢，其实某种程度上也是我们这些投资人最喜欢的。创始人本身他懂得怎么样配置资源，他懂得怎么样去最大化他的资源。当一个业务可能 ROE 已经边际降低的时候，他知道要去 O in 另外一个 ROE 更高的业务，并且呢，他懂得做选择，懂得做决策，然后并且呢，他还要带团队。带组织的能力，然后还有顶层设计的能力，还有穿过时间的这样的视角去洞察这些事情，这个事情呢是一个特别特别厉害的一件事情。
1: 对对，我觉得就是刚立涛讲到一个很关键的点，就是 RY， 就是这种二级市场的极致的导向。但我我觉得如果再补充一个的话，就是黄真长期有耐心，循序渐进，然后等待时机，我觉得这个特别契合，就是他又很长期。啊，就是你去看他，从欧酷到今天乐其到寻梦到拼好货到拼多多到买菜到 Tmall， 其实是一路以来他一直在变大、更强、更高目标。然后这个就跟他当年说的那句话，我觉得做一个总结。他说：“人生是个过程，我们就像农民工进上海打工，一开始水平差，我就搬砖；后来洗碗，洗完以后可以做厨师，厨师做好了以后可以开饭店。我们的过程是这样的，但并不意味着我们之前的事情跟现在没有关系，甚至有一天可以开餐厅。回过去看，啊，那我也会洗碗做厨师，整个东西就转起来了。所以我觉得这个就他，这个。” R Y 导向，但又长期，就是我觉得跟巴菲特的那个理念，就就今天二级市场，啊、呃，投资人大家都会去讲的一个价值投资，长期价值投资，就这个又很契合。是
0: 的，是的，所以这个其实特别有意思，就是很多人会觉得拼多多是一家激进的公司，但我自己反而觉得它在骨子里边，它的理念跟巴菲特那一套是非常接近的
1: 。对。对，好、哦，这里再补充一个点，我觉得这个是黄振特别会选择啊、呃、的逻辑。你看，即当年他选择浙大，他说因为浙大可以自己选计算机，去清华没法选。然后第二个，他去了威斯康星，因为威斯康星有奖学金。然后，当然还是学计算机。其实他可能有更好的决策，结合他当下当年的时间节点，他家庭的情况、富裕程度，然后以及他想要做的事情，他是目的感、目标感也很明确，以及他知道。在什么样阶段做什么样的事情，所以这个也是很有意思啊。大家为什么说他没有上清华、啊，他选威斯康星，啊，怎么怎么样的
0: 对、嗯？对，嗯嗯嗯，是的，是的。包括最近呃，网上都在传的，说拼多多又开始做大模型，然后说黄峥在美国读 AI 的博士。就你会感觉他一直是他是这个业务的这个老板，但是呢，他一直能够跳出这个业务去看更远的未来，这种决策的能力。其实我认为是非常稀缺的。他他在威斯康星，哦，是在威斯康星读 PhD， 好的，对，计算机 PhD， 好的，好的，好的。<对>那今天非常感谢凯飞，我觉得我们这个聊了两个多小时，非常的充分，然后有很多的呃细节，很多的一线的信息，也非常感谢你。